0: Welkom bij de FysioCast. Dit is een samenwerking tussen NeuroReset, Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. Welkom bij de Fisiocast Recap van Yuri Kalsjes. Dr. Yuri Kalsjes is van basisopleiding klinisch psycholoog en kinesiën hij studeerde eveneens cultuurfilosofie en gezondheidswetenschappen. In 10 minuten geef je jou een korte samenvatting van de podcast over het onderwerp psychosomatische klachten. Wil jij meer leren over het onderwerp psychosomatiek? Volg dan de opleiding psychologie en psychosomatiek in de somatische praktijk bij Denkvisio en Next Academy. We hebben het dus over psychosomatiek. Ongeacht je opleiding of specialisatie, worden paramedici steeds in toenemende mate geconfronteerd met hulpvragen die buiten het strikt biomechanische liggen. We vroegen Jury daarom ten eerste hoe hij in zijn eigen woorden psychosomatische klachten zou omschrijven. Psychosomatische klachten
1: zijn klachten die uh, hun uitdrukking vinden in zowel het psychische, de psychische dimensie als de somatische dimensie. Ehm... Uh, vaak ook terug te brengen zijn tot deeloorzaken in beide gebieden. Maar onze zoektocht naar de allesverklarende oorzaak, die, die lukt niet. En dat maakt dat dat frustreert. Uh, laat ik het anders zeggen, psychosomatische problemen zijn ten dele problemen die het gevolg zijn van het feit dat wij heel polair kijken. Dat wij kijken vanuit twee gescheiden brillen. Uh, in zekere zin is het woord psychosomatisch al problematisch. Omdat je suggereert dat psyche en soma twee uh, volledig aparte categorieën zijn. En dat is niet zo. Niet op belevingsvlak. We zien het ook meer en meer vanuit breinwetenschappen, dat die grenzen veel minder rigide zijn dan wat we vroeger dachten. Uh, dus het, het botst op ons categorisch denken. Het botst op ons lineair denken. Het botst op ons kausaal denken. Uh, dus psychosomatische klachten zijn, uh, zijn een hele uitdaging op dat vlak.
0: Oké, okay, dus dat psychomatische spectrum is eigenlijk heel erg breed. En dat maakt het labelen ook heel erg moeilijk. Kijken wij daarom als fysiotherapeut misschien te eentonig naar dit onderwerp?
1: En het problematische aan dit uh, thema of dit, uh, dit onderwerp is dat die brillen veel te weinig samen, hè, geïntegreerd uh, aangewend worden het is een of-of verhaal meestal in plaats van een en-en verhaal yeah. um, ja. ik, ik ga een voorbeeld geven uh, een van de onderzoeken waar ik vaak naar verwijs of waar ik vaak zelfs in uh, sommige colleges mee begin is een onderzoek van uh, onder andere Peter Henningsen, dat is verschenen in de uh, Lancet, in, uh, een aantal jaren geleden. En dat brengt eigenlijk de risicofactoren in beeld voor uh, wat men noemt functioneel somatische syndromen. Dat is wat er eertijds vaak als solkklachten uh, benoemd werd. En dan zie je dat in die... Uh, uh, review en meta-analyse, want dat was het type studie dat gebeurd is. Uh, en goed, als je in de lens het gepubliceerd kan worden, dat betekent dat jouw methodologie echt wel goed is aangepakt natuurlijk. Dan uh, zien we dat als die onderzoekers een soort van schema maken om die risicofactoren in beeld te brengen, dat zij allereerst drie bronnen evenwaardig langs elkaar leggen. Hè. Je hebt de, de biologische problematiek, wat ze noemen organic disease. Je hebt ten tweede het niveau van de verstorende prikkels die er kunnen zijn. Dysfunctional stimuli noemen ze dat. En ten derde heb je wat men noemt dysfunctionele vroegere of huidige relaties. Dus dysfunctional early and current relationships. En die drie zijn equivalent aanwezig, evenwaardig. Maar, en dan komt het bijzondere aan dit verhaal, die drie komen in dat schema, want daar begint het bij die drie, dat is eigenlijk een beetje de voorgeschiedenis, die in meer of mindere mate aanwezig is. De ene heeft meer biologische problematiek, de andere heeft meer een traumatische voorgeschiedenis. Maar dan brengen deze onderzoekers dat samen in één convergentiepunt, dus die drie... Uh, Bronnen komen samen in één punt van waaruit eigenlijk het hele schema dan begint. En dat ene punt, en dat is een heel belangrijk gegeven, dat noemen zij als experience of bodily stress. En dan zeg ik vaak tegen mijn studenten, lees nog een keer goed, want men leest daaroverheen. Daar staat niet bodily stress, daar staat experience of bodily stress. En dat maakt dat vanaf dat prille begin in het schema weliswaar we switchen van een objectieve parameter naar een subjectieve.
0: Oké, okay, we hebben dus eigenlijk een biologisch component. En dan hebben we het eigenlijk over dysfunctionele stimuli, zoals bijvoorbeeld bij weefselschade. En we hebben bijvoorbeeld een dysfunctionele relatie, zoals geweld of verwaarlozing. Je zou dus kunnen zeggen dat zowel de biologische en psychologische factoren hetzelfde zijn qua impact. Maar hoe denkt Jury dan over het BPS-model?
1: Het, het biopsychosociale model, dat is, dat is ook nog op een bepaalde manier, vind ik dat problematisch. En ik ben zeker niet de enige. Dus zowel het BPS-model, het ICF-model, BPS het ICDH-model, ICDH dat zijn dingen die zeer ingeburgerd zijn. En met name in de fysiotherapiewereld, het zijn bijna ja, vanzelfsprekendheden. En ja. dan wordt het net gevaarlijk. Gevaarlijk dat... in de zin van problematisch.
0: En wat heb je daarop tegen dan, in de zin van het, uh, dat model? Dat het uh, te gestructureerd
1: uh, Wat heb ik erop tegen? Ik denk dat het voor verbetering vatbaar is. Het is al een absolute vooruitgang op het biomedische model van vroeger. Uh -huh. Dus we zijn al blij dat de P en de S erin staan, de psychosociale factoren. Uh, ik denk dat het vooral belangrijk is te vragen... Uh, hoe daar dan mee omgegaan wordt. En wat betekent dat dan voor de concrete praktijk? Ja, een van de dingen die ik aan mijn studenten vaak vraag is, oké, okay, je hebt dat een anamnese afgenomen. En je hebt heel netjes al die factoren mooi ingevuld. Je hebt genoteerd dat meneer zijn werk is kwijtgeraakt, dat mevrouw eh, uit een echtscheiding komt, dat iemand een aantal depressieve episodes heeft doorlopen, eh, dat er een paniekgevoeligheid is. Hè. Dus je hebt dat mooi genoteerd. En dan? Ja. Ga je dan toch over tot gewoon de orde van de dag? Namelijk oefentherapie, mobiliseren, masseren, manipuleren? Of ga je daar ook nog iets mee doen? Is dat ergens van een concrete meerwaarde in jouw aanpak?
0: Daar zit zeker wat in. Ik moet eerlijk toegeven, ook ik vraag er vaak dieper op in, op de psychologische aspecten. En doe daar vervolgens vrij weinig mee. Maar hoe pakken we dit als fysiotherapeut dan aan?
1: Dat is een hele belangrijke en pertinente vraag en dat is ook een hele gezonde vraag. En in eerste instantie is mij, zou ik durven zeggen, vooral niks doen. In de zin van niks extra gaan doen, met de nadruk op doen. Ik zou wel heel blij zijn, en dat is ook een beetje een drijfveer van de diverse opleidingen die ik geef, als ik mensen mag prikkelen om anders te gaan kijken en denken. Dan ben ik al heel blij Mm -hmm. Je hoeft niet ongeluk te doen. Hè? Dat is trouwens iets waar ik de uh, fysiotherapeutencollega's collega's, waar ik les aan mag geven, graag een beetje mee plaag. Hè, als, uh, als mij dat toegestaan is. Dat is dat ik zeg, jullie zijn, uh, jullie zijn echt heel doenerig. Hè? Jullie zijn ja. doeners. Hè? En jullie gaan heel erg snel vooruitleunen en aanpakken. En soms moet je vooral iets laten bestaan. En moet je vooral achteruitleunen. En moet je durven werken met stilte of stilte laten. Zie je? En soms ja. moet je ook niet alles oplossen. Ik ben ook geen voorstander van het allesmakende, um, zeggen, oplossingsgerichte therapieën. Ik denk dat dat ook soms problematisch is, want dat suggereert, allereerst al, dat er altijd een oplossing is, dat het opgelost geraakt en soms ja, zijn bepaalde problematieken toch veel minder oplosbaar dan we, dan we willen natuurlijk, zie je? Dus we leven heel erg in een cultuur die uitgaat van beheersbaarheid, van stuurbaarheid, van controle, van protocollen. Ja. En vooral duidelijkheid, ik heb daar essentieel niks op tegen, laat dat duidelijk zijn. Ik vind het alleen problematisch als dat het enige klimaat is waarbinnen uh, de therapieën zich mogen bewegen.
0: Dit was de korte recap van onze podcast met Judy Calcius over psychosomatische klachten. Wil jij meer leren over dit onderwerp? Beluister dan onze volledige podcast. Hierin hebben we het onder andere over hoe kunnen we anders kijken naar psychomatische klachten en de mogelijke oorzaken. Wat is het voordeel voor de fysiotherapeut om meer transdisciplinair te werken? Kan het lichaam ook een toegangsport vormen tot de belevingswereld van de patiënt? Wat is de unieke meerwaarde van hands-on lichaamswerk? En nog veel meer.